0: Este é o programa Mídia e Marketing do com entrevistas sobre comunicação, propaganda, carreira e negócios.
1: Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos ao programa Mídia e Marketing do Bom, para quem está chegando agora e para quem já acompanha o programa há algum tempo, fica a dica. A gente já tem mais de 170 edições no Spotify, no Apple Podcasts e no YouTube do UOL. Meu nome é Renato Pesotti e nessa semana a gente recebe a Renata Gomidi, que é vice-presidente de Consumer do Grupo Boticário. Tudo bem, Renata? Muito bom te receber, é um grande prazer falar contigo.
0: Tudo ótimo, um prazer enorme, Renato, estar tá aqui com essa audiência maravilhosa da UOL. Um prazer, obrigada pelo convite.
1: Obrigado a você. Vamos falar do segmento de cosméticos como um todo. Né? A gente viu que o mercado passou por grandes mudanças depois da pandemia. Hoje o Brasil é o segundo maior né, vendedor de perfumes do mundo, por exemplo. Queria que você me desse um grande aprendizado que ficou da pandemia e que de, de repente direciona o trabalho da, da, da empresa hoje. E eu também que, queria que você me desse um overview das marcas que, que o grupo Boticário tem hoje.
0: Legal, Renato. Acho que para começar a falar de mercado... É, tem uma peculiaridade desse mercado né, que, é, que é bastante interessante, que é o nível de resiliência que o mercado de beleza tem no Brasil. Ele Hoje, no Brasil, nós somos o quarto é, país, né, e aí quando a gente fala sobre o mercado CFT, que são todas as categorias, então a gente é o quarto mercado, e ele vem sempre crescendo. Né? Eu brinco que a brasileira é muito vaidosa, então tem crise, sai crise, é o mercado de beleza, o perfume, a indulgência né, de você se sentir bem, ela é algo muito forte para a brasileira. Então, mesmo durante a pandemia, acho que até o, o, é, o, a, o comportamento de consumo dessa brasileira ela continuou consumindo, ela mudou um pouco a, o, o canal, né? então, obviamente, as lojas estavam fechadas, mas a venda direta o e o e-commerce cresceram mais naquele momento, e uma outra questão é a mudança de categoria. Então, a gente via que a maquiagem foi uma categoria que sofreu bastante, porque, obviamente, as pessoas estavam em casa, né e aí o batom não fazia tanto sentido naquele momento. Mas a gente viu um crescimento grande, por exemplo, na linha de skincare. Né? As pessoas tinham um pouco mais de tempo para fazer isso em casa. Cabelo, por exemplo, foi uma categoria que explodiu também. E, e aí, muito do que a brasileira fazia no salão de beleza, ela passou a fazer em casa. Então, o consumo dos produtos também aumentar. Então, acho que só para a gente falar um pouquinho do mercado. Quando a gente olha o contexto do Grupo Boticário, a gente estava muito, muito bem posicionado no quesito digitalização, então a gente já vinha nessa jornada há um tempo, e naquele momento que efetivamente precisou colocar todas as nossas ferramentas de pé, isso fluiu muito bem. Né? Então, a maior parte das compras tinha, obviamente, o e-commerce, mas era muito feito também pelo WhatsApp. Então, social selling, que cresceu naquele momento muito, de uma maneira bastante forte, e aí era uma modalidade sim um pouquinho menor no passado, então acho que o um grande aprendizado aqui que fica é, obviamente a, as empresas estarem bem posicionadas naquilo que a gente já enxerga né? eu, eu, eu falo sempre que a gente tem que estar tá entregando o resultado do presente, mas olhando para o futuro, então se preparar para isso, obviamente não para uma pandemia mas você está bem posicionado para no momento de crise, você conseguir reagir rápido é muito importante. E aí você tem que trabalhar com cenários. Acho que uma outra coisa muito importante para o grupo, e é um valor, é um asset muito forte, eu, eu, as pessoas me perguntam assim, Renata, qual que é o segredo do Boticário? Eu falo que tem vários, alguns eu não conto, obviamente, mas tem um que para mim é, é muito, muito legal, eu gosto de reforçar bastante, que são as relações. É um grupo formado é, para o mindset de relações entre as pessoas senhora ah, vai perguntar, mas o que isso tem a ver com pandemia? Tem muito a ver. No primeiro momento, quando a gente teve que fazer o, né, teve o lockdown e a gente teve que se reinventar, a gente tinha uma relação muito pré-estabelecida com o franqueado, a gente deu as mãos e demos todo o suporte necessário para ele passar bem pela crise dentro do contexto, né, passar bem, é, obviamente, um super desafio, mas tá tá, tá, ter uma relação e ter um, um olhar, um fluxo de caixa suficiente para passar pela pandemia quando a gente olha para os colaboradores foi 150% a a organização definiu o que que ela ia olhar e aí não teve demissão né foi foi um foi um olhar muito cirúrgico para o colaborador já existia uma relação muito forte de, de ganha ganha de co-construção e os parceiros né que são os nossos fornecedores de matéria-prima e tudo mais então Naquele momento, era óbvio que a gente tinha uma preocupação grande de como é que ia seguir, mas a companhia nunca teve dúvida de que era o primeiro momento é preservar as relações. E aí isso vai desde parceiro, franqueado, colaborador. Então, o olhar de construção em conjunto com, com quem está com a gente construindo essa história há 46 anos é muito importante. Então, acho que para a gente, dois aprendizados, é a gente está bem posicionado em relação à estratégia e, e à preparação para passar por um, um desafio, uma crise, seja ela qual for. E o segundo, fortalecer cada vez mais as relações que a gente tem com os nossos, com quem está quem tá perto da gente. Então, essas duas coisas combinadas fez com que a gente passasse de uma maneira, dentro de um contexto muito triste, mas que a gente passasse pela maneira com, com o menor impacto possível. E aí, no momento que acabou a pandemia, a gente efetivamente já estava super pré-estabelecido, super bem posicionado e a gente via as pessoas, as vendas voltando de uma maneira muito rápida, então a gente, de fato, acho que, né, dentro do possível, passou bem por isso. E, obviamente, muito aprendizado de comportamento do consumidor, mas isso eu acho que é uma coisa natural do business, a gente está sempre conectado, independente de crise ou não crise, pandemia ou não pandemia, é conhecer cada vez mais profundamente o nosso consumidor, isso faz com que a gente tenha uma vantagem competitiva frequente e, e bastante consolidada.
1: Conhecer o consumidor passa pelas marcas, né? Queria que você me falasse quais que são as marcas do grupo hoje, até para que tem lançamento, e aí é, <risos> em, se investe um pouco mais em comunicação de uma marca que está vendendo um pouco mais. Conta como vocês estão fazendo isso hoje.
0: Legal, Renato. Eu acho que a gente, eu, eu, eu também falo para as pessoas, é, a gente é o Playground de quem gosta de trabalhar com marca e beleza. A gente tem mais de 70 marcas no portfólio, considerando, né? A, a gente tem as Master Brands, que é o Boticário. Eudora, Vult, Australian Gold, recentemente na aquisição de Truss e de Dr. Jones, então são as master brands, mas além dessas master brands, a gente tem as submarcas. Então, quando a gente vai para a Boticário, por exemplo, a gente tem marcas enormes, por exemplo, o Malbec, cuide-se bem. Obviamente, cada marca tem a sua estratégia, então tem marcas que a gente, quando a gente define qual é o posicionamento, qual é o mix de marketing, né? As pessoas falam, ai, ah, como é que é a televisão versus digital? Gente. Todos os meios são importantes e a gente vai combinando os meios de acordo com o posicionamento de cada uma das nossas marcas. Então, tem mais marcas que são mais digitais, né? que, a, que a conversa com a comunidade dessa marca acontece mais digital. Tem marcas que elas ainda são, estão numa construção e que, que ter uma mídia mais massiva ainda é importante. Então, a gente faz uma combinação do que faz sentido para cada consumidor. Né? O importante no final do dia é conexão com o consumidor. E aí, a partir disso, a gente monta a melhor estratégia.
1: Independente de onde o consumidor, hoje, ele quer mais experiência, né? Ele Exatamente. não quer, às vezes, comprar um produto, ele quer uma solução para o problema dele. Isso... Tornou a vida de quem cria produtos mais fácil, né? Porque o marketing identifica esse desejo e aí a empresa desenvolve. E eu queria que você falasse também como que a marca tem usado a inteligência artificial para ser mais inclusiva, né? A gente nunca imaginou que tecnologia e beleza fizesse tão tão, desse tão, tão certo, né? Eu queria que você falasse um pouco dessas novidades recentes.
0: Sim, acho que tem... Quando você falou sobre, sobre produto, né? Eu acho que assim, o, o conhecimento profundo, eu falo que a, gente, que a gente é obcecado por conhecer o consumidor. É, e e por quê? Né, cada vez mais as marcas, eu, eu falo que ela deixa deixamos de ser marcas top-down, onde a marca falava para o consumidor e a gente passa cada vez mais a conversar com o consumidor, a entender o que tem pertinência para ele. Então, hoje, não só o produto como a própria comunicação ela é construída a partir do listening, a partir do que a gente está entendendo no consumidor. Então, se antes era um time que brifava uma agência, hoje, assim, o consumidor me fala o que ele quer ouvir e, a partir disso, eu vou criar o conteúdo. Então, não é só produto, é conteúdo. Ele se retroalimenta real-time. Então, quando a gente vai falar sobre uma campanha, por exemplo, de Natal do Boticário, que é um dos momentos principais aqui da marca, eu começo a ouvir o consumidor é, dois meses antes da construção da comunicação. Então, a gente começa praticamente a desenhar isso seis meses antes. À medida que a gente vai entendendo qual é o assunto, qual é o tema relevante que está na mesa, a gente monta a nossa comunicação. E aí entra o papel da tecnologia nisso, porque a gente só consegue fazer essa, esse listening tão profundo a partir do momento que eu, que eu tenho as famosas smart techs, nada mais é do que ferramentas que me ajudam a entender melhor o consumidor e depois falar com esse consumidor dentro de uma jornada completa. Então, se antes era de dentro para fora, nunca foi tanto de fora para dentro. E aí a importância... né? Eu vou pegar alguns exemplos aqui que você está falando de inteligência artificial, que, na realidade, a gente está... Eu brinco que ela está na moda agora, mas ela sempre existiu. Né? A gente sempre trabalhou com inteligência artificial, por exemplo, no pensamento do produto. Então, a inteligência artificial nos ajuda a combinar várias várias informações e me trazer uma solução uma informação mais, mais completa Quando a gente olha todo o trabalho que a gente faz de CRM que eu ofer ofereço uma cesta para o Renato por exemplo é a inteligência artificial que me dá a melhor solução que o Renato que eu vou oferecer para o Renato Então hoje eu tenho agilidade eu tenho assertividade da melhor oferta da melhor cesta, para o meu consumidor final, através da inteligência artificial. Então, a tecnologia não é fim, a tecnologia é meio. né? Eu gosto de falar isso porque, no final, a humanização ela é a que faz a conexão com a marca. Não adianta você ter informação se depois você não sabe o que fazer com aquilo. Então, é extremamente importante que a gente tenha cada vez mais pessoas construindo, a, 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 é, entendendo o que a inteligência artificial está te trazendo e, a partir disso, você cria as estratégias. É, então, um, um outro ponto que é muito interno, né? eu estou dando exemplos de coisas internas, a previsão de demanda. Eu tenho 60 marcas hoje, eu sou multicanal, então eu vendo na loja, eu vendo no e-commerce, eu vendo na venda direta, é, eu estou na perfumaria, eu estou na farmácia, é quase que impossível a gente fazer essa demanda sem inteligência artificial embarcada. Então, ela é ferramenta fundamental para eu acertar a demanda. Né? Quantos produtos vai para cada um dos canais? Né? e isso é um learning, né? a agenda do learning da inteligência artificial, ela vai me, a partir do momento que eu, que, eu, que eu coloco os dados, ela vai me trazendo a informação mais precisa para essa distribuição. Quando a gente vai para uma agenda de geração de valor direto para o consumidor, a gente tem alguns exemplos super interessantes, por exemplo, esse, esse ano a gente fez, a gente conseguiu no uh, carnaval, criar o folia depois eu, é, é, é muito legal, esse é um case que a gente gosta bastante, que é, sabendo que o momento do carnaval é onde o consumidor mais consome conteúdo de beleza, o que, que a gente fez? Através da inteligência artificial, a gente gerou uma série de maquiagens, de possibilidades de maquiagens para o carnaval. Isso foi um processo super rápido, super assertivo, então a gente, de novo, combinou coisas e gerou uma série de, de é, looks de maquiagem, para o consumidor final de um jeito muito prático, muito rápido e muito inclusivo, porque tinha maquiagens para todo tipo de pele, para todo, todo tipo de mulheres, então acho que a gente sabe, mas de novo, né eu falo que é uma agenda que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente precisa ter é, a questão da segurança da informação, da segurança que você tem ao passar isso para o consumidor, é enorme. Então, a gente está sendo bastante cirúrgico na tomada de decisão do para que, que usar, qual é o valor para o consumidor, qual que é o valor interno, a proteção de dados. Então, é uma agenda que, para a gente, ela é muito estratégica, mas é uma agenda muito consciente e com decisões bastante seguras. Hoje, se você tem uma ideia, o nosso comitê, né, de, de, que, que aborda muita inteligência artificial, eu tenho o jurídico embarcado, eu tenho o pessoal da tecnologia eu tenho o pessoal de liga, ou eu tenho o pessoal da, da agenda corporativa. Então, são várias pessoas tomando uma decisão segura do qual é a razão da utilização da inteligência artificial para determinado fins. Então, a gente tem que separar bastante, que é sempre usamos previsão de demanda, agenda de logística, agenda de P&D. Então, essa isso sempre existiu. Agora, o cuidado é muito grande a partir do momento que você leva isso para uma comunicação, que você leva isso para o consumidor. E a gente está fazendo de um jeito bastante cuidadoso. Acho que esse, essa é a mensagem aqui.
1: Legal. Você falou de cuidado, você falou de consciência, você falou de pessoas, no final das contas. Né? <risos> a gente sabe que o grupo, como um todo, e suas marcas, sempre foram um pouco ousado nas campanhas. né? Abordavam algumas formas, novas formas de amor, sempre abordou diversidade. Como que é, é ser desafiador, é, sem poder perder consumidores, ainda mais essa polarização que a gente vive nos últimos anos. Né? Isso mexe mesmo no ponteiro das vendas ou é apenas o propósito da marca que continua à frente? Queria que você falasse um pouco sobre isso.
0: Legal, Renato. Acho que essa é uma pergunta também para a gente bastante natural, que assim, o tema da diversidade, que é outro tema também que é, vem né, numa agenda há algum tempo. Que bom que essa agenda evoluiu e que bom que as marcas estão falando sobre isso mas é algo muito natural do voticário. porque, de fato, a gente acredita que a gente precisa representar a sociedade, ponto. Então, aqui não é uma discussão se é, a gente vai fazer ou não vai fazer, é uma discussão natural de que, para você, uma marca com a capilaridade que a gente tem, é, é natural que a gente represente a sociedade. Isso vai desde a definição do time de trabalho, do time das, de pessoas que estão dentro do grupo, tudo começa de dentro de casa, isso não é uma agenda para fora, é uma agenda de dentro. Então, quem cria o produto, quem cria a comunicação, você tem que ter a representatividade. Não adianta, como é que eu vou criar um produto para pretos se eu não tenho pretos dentro de casa? Então, é, é, é quase que assim, isso não é discussão. Então, começa a agenda pautada por uma agenda interna de time. E quando a gente vai para fora, é, 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 a gente tem dois olhares, uma é... Quando eu represento, e por que isso é bem importante? né Acho que é legal voltar um pouco para trás. A indústria, a indústria da beleza, as marcas, historicamente sempre reforçaram padrões estéticos. Então, eu falo que é nossa responsabilidade, nossa obrigação desfazer isso que veio sendo reforçado ao longo do tempo. Acho que a gente já tem uma agenda bastante evoluída mas, ainda assim, a gente precisa ter uma agenda bastante consciente, mais do que consciente, intencional nessa jornada. Então, se antes a gente reforçava o padrão, agora a gente tem que desconstruir. E acho que o Boticário vem fazendo isso muito bem ao longo, do, ao longo de vários anos. Quando a gente fala sobre ser ousado, eu diria, acho que, exatamente porque a gente tem uma capilar, capilaridade enorme e estou na casa de milhões de brasileiros, a gente tem que pautar essa agenda. A gente tem que falar sobre isso, a gente tem que provocar a reflexão. Então, quando eu coloco uma campanha de Dia das Mães, onde eu coloco uma mulher num tribunal, porque no final eu preciso, de fato, que as pessoas prestem atenção da mensagem que a gente quer passar, qual era o objetivo de colocar uma mãe no tribunal e falar, pessoal, não julgue uma mãe, porque no final do dia, tudo que ela não precisa é de julgamento, porque ela já nasce com a culpa. E aí, a, o ponto aqui... Não teve tanta ousadia, teve um objetivo de, de, de reflexão. É claro que a ousadia é na forma. Se eu venho com uma comunicação que eu só falo assim, pessoal, vamos parar de julgar, ninguém presta atenção, porque a economia da atenção, as pessoas pararem para ver as campanhas, está cada vez mais difícil. Então, ao colocar uma mulher no tribunal e falar, pessoal, é assim que essa mulher se sente, isso faz com que as pessoas prestem atenção no que a gente quer falar. Isso é diferente de, um, de uma temática que eu acho que é importante, que é a lacração. A gente não gosta da lacração. Então, para mim, tem um tema muito diferente, e aí as marcas, cada uma com seu posicionamento, tem que pensar e tem que ter consciência se elas estão fazendo isso só para lacrar e só para ter o holofote, ou se de fato isso é o um valor da empresa, isso é o um valor da marca. Então a consistência da mensagem é, ela é fundamental. Então, a gente não vai fazer nada que esteja desconectado tanto com o que a gente acredita, tanto com a crença da marca, quanto no posicionamento, porque não vai ser verdadeiro e o consumidor percebe. Quando a gente, levando uma bandeira que o consumidor acha estranho e fala, gente, isso não combina com a marca, é que alguma coisa errada tá. Esse não é o jogo do Boticário em nenhuma das marcas do grupo. Agora, você conseguir ter, eu brinco que é trazer um pouco mais da pimenta, eventualmente, numa comunicação é uma conversa que a gente quer gerar e é natural que nem todo mundo esteja nesse mesmo lugar. E aí o que a gente faz é principalmente trazer o tema para a mesa, para a discussão. Então, enquanto as pessoas estiverem discutindo, é positivo. A gente nunca tirou uma campanha do ar porque é intencional a gente trazer um tema para a discussão. E a gente entende que essa discussão ela é saudável, dependendo da forma que a gente coloca ela para o consumidor. Então, você não, nunca vai ver as, mar, as marcas fazendo coisas que não, tem, é, que não tem fit com os posicionamentos. Mas você vai ver, sim, as marcas trazendo conversas relevantes e que, eventualmente, não vai ser unanimidade no entendimento. Então, não é fácil. As marcas que, que estão tá dispostas a trazer temas relevantes e, hoje, uma marca, de fato, que não entende que ela tem um papel que vai muito além de vender produto, essa marca está fora do jogo. Ela precisa fazer, ela precisa criar impacto positivo para a sociedade. Ela precisa ajudar os consumidores e a sociedade a refletirem, a evoluírem. E aí sim, você tem que ter campanhas que você consiga garantir que as pessoas vão discutir algum tema que seja um tema importante, relevante, estratégico na sociedade.
1: As marcas, principalmente as marcas grandes, elas precisam é, Exatamente essa na sociedade. Né? E marcas a pra... como a.
0: No... É, e, desculpa, é, e marcas que. De beleza, por exemplo, que historicamente é, é, reforçaram o padrão aí ao longo da jornada, né?
1: Tem um tem um, um asterisco a mais aí, né? Na, na obrigação, a gente vai para o intervalo. Já já a gente volta com a Renata para falar sobre um pouco mais sobre essa escutativa que ela disse e sobre a presença dos influenciadores, dos criadores de conteúdo na vida da marca. Até mais.
0: Eu e meu querido amigo Juca Kipuri vamos estar mais uma vez juntos em Nova Empreitada.
1: Todas as terças-feiras, às três horas da tarde, José Trajano e eu estaremos aqui para discutir os fatos da semana. Já estivemos juntos no Cartão Verde, lá na... Lá atrás, no Linha de Passe, também há algum tempo
0: atrás, mas agora vamos estar no Cartão Vermelho. E aqui no UOL, e com uma novidade, não vamos falar só de esporte. Temos liberdade completa para falar de música, de literatura, de política, do dia a dia, dos acontecimentos. E para darmos cartão vermelho, direto, sem amarelo, para todos os deslizes. Para quem sair fora da linha, segundo o nosso ponto de vista.
1: Toda terça-feira, três horas da tarde, no canal UOL nas principais plataformas de podcast. Voltamos. Essa semana a gente recebe a Renata Gomidi, que é vice-presidente de Cão do Grupo Boticário. É, o, o, o grupo como um todo passou dos 23 bilhões de reais em venda no ano passado, né, que foi o maior patamar da história do grupo. Como que hoje o marketing, que é a ativa do consumidor, se torna relevante dentro desse resultado? A gente ouviu alguns anos atrás uma história de que o marketing estava perdendo força dentro do, das cadeiras de, do C-Level, dos pre, do presidentes, dos vice-presidentes, e parece que o jogo virou. né? O marketing hoje é fundamental para mostrar o caminho para que a, que a marca deve seguir. Queria que você falasse um pouco desse, dessa posição dentro do Boticário.
0: Legal, Renato, assim, é, essa, essa, eu acho que primeiro que as vice-presidências, né elas, elas são importantes, todas são tão importantes para a construção da estratégia, porque, na realidade, você tem visões que são visões conjuntas, e aí você vai formando quebra-cabeça. No Boticário, a cadeira de, de vice-presidência de marketing foi extremamente relevante, né? Então, e, e por quê? Porque a gente sempre colocou o consumidor no centro. E, e aí... Quando a gente pega a perspectiva de qual é essa cadeira, né? qual é a responsabilidade, qual é a, a, a grande co contribuição de uma, de uma VP de consumer, de uma VP de marketing para a organização, é, de fato, trazer a visão do consumidor e o que o consumidor quer. E, principalmente, olhar para frente. Então, eu sempre falo que a gente tem a responsabilidade de levar a, a, a organização para o futuro. Então, é olhar para as tendências, Olhar para os white spaces, olhar para o mercado lá na frente. Então a gente tem duas responsabilidades. Uma é entregar o presente é, com uma conversa relevante, com produtos que atendem os needs das consumidoras, que conectem com as consumidoras, ser relevante em termos de conversa, de narrativa, é, entender, inclusive, o que que precisa mudar de forma bastante ágil. Eu acho que isso é um tema bastante atual, né? Que é a gente precisa ter agilidade, ter respostas rápidas. Se, eventualmente, uma coisa não está funcionando, você já precisa pivotar para uma outra estratégia. E isso a gente consegue através de tecnologia. Né? A gente está cada vez mais preparados para conseguir fazer as mudanças rápidas que a gente, eventualmente, precise fazer. Isso aqui é a visão do curto prazo da entrega de resultado. A outra parte, a outra responsabilidade do CMO é olhar para frente. Entender o que está que acontecendo, qual é a próxima, qual é o próximo step, qual é a próxima tendência, o que, que a gente pode fazer quando a gente olha para o nosso consumidor e, eventualmente, querer, inclusive, ajudar na mudança do comportamento dele. Né? Então, quando eu olho para a categoria de cabelo, eu posso ditar qual é a tendência, posso virar e falar assim, olha, a gente, agora a gente pode tentar fazer uma mudança no comportamento do consumidor, e ele pode começar a usar shampoo em barra. Shampoo em sei lá o quê, entendeu? Então, é, provocar a mudança, olhar para esse consumidor e entender qual é a próxima jornada, qual é, quais são as tendências que. Quais são as tendências de comportamento do consumidor, não só da categoria, do jeito que ele consome é, as nossas categorias, do jeito que ele consome conteúdo, isso é a cabeça do CEMO e o time, que tem que estar lá na frente. Então eu falo que nunca esteve tão, tão forte né, a. a a responsabilidade do CMO de olhar o presente e construir o futuro. E, e aí você vai me perguntar, ah, mas ela é mais importante ou menos importante? Eu, honestamente, dentro do grupo, vejo uma importância tremenda em todas as vice-presidências, e a gente se complementa muito nas, na, na definição e na construção da estratégia. E, e aí, né de novo, falando do sucesso do grupo, eu acho que é pela integração e pelo entendimento do papel de cada um nessa construção super colaborativa que a gente tem dentro de casa. Mas o CMO que não entender que tem um papel de construção é, é, ágil da entrega do resultado de curto prazo e da construção do futuro, está é, tá perdido. assim. Não tem como olhar só para a entrega de resultado de curto prazo. Né? O papel do CMO é olhar para o futuro e entender quais são as próximas estratégias que vão ser construídas e equipar o time de ferramentas para que isso seja possível. Não adianta olhar para o futuro e não fazer nada com isso. <risos> Tem que olhar e entender quais são as próprias capabilities que a gente precisa trazer para o time, quais são as próximas, quais são as, as, as complementaridades de perfil que a gente precisa trazer para o time para poder fazer essa construção é, de futuro. Então são duas agendas bem importantes aqui do CEMO.
1: Legal, você falou bastante de ditar tendências, né que também faz parte dessa engrenagem. Quem faz parte dessa engrenagem também é o público externo, que são os influenciadores, os criadores de conteúdo. Hoje, não tem marketing sem ter criador de conteúdo, ainda mais na área de beleza. Né? Como que vocês têm trabalhado isso? Como que essa influência de criadores de conteúdo tem se tornado muito importante para vocês no dia
0: a dia? legal de novo Renato é, a gente tem que estar atento aos consumidores e a gente tem um trabalho com influenciador já há muitos anos eu entrei para a marca para construir a marca Eudora e há sete anos atrás pouco se falava influenciador e a gente já usava e por quê? Pela pelo entendimento de que se o consumidor está consumindo o conteúdo do influenciador a marca tem que entrar nisso né se se a questão da humanização se, se, se antes a gente colocar um anúncio na TV, um anúncio no, no jornal, era o jeito de chegar no consumidor, há alguns bons anos essa, essa história mudou. Então, se eu entendo como marca que o consumo, não só do produto, mas o consumo do conteúdo, está crescendo de uma outra forma, o consumidor está se conectando com o influenciador, porque esse influenciador tem, obviamente, uma influência grande, na, na, no poder de decisão, na decisão do, 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 do consumidor, a marca tem que entrar rápido nessa história. então E por que, que eu estou falando isso? Porque tudo sobre você entender o seu consumidor a todo tempo. Então, hoje todo mundo está usando. Há sete anos atrás, ninguém usava. E a gente começou a usar por entender que era uma coisa que... Eu falei, ops, tem alguma coisa diferente acontecendo. Eu estou colocando conteúdo e esse conteúdo está tendo X de engajamento. Quando eu trago um consumidor... Um, um influenciador, esse conteúdo influenciador está engajando mais. Ao entender isso, a gente tem que pivotar a sua estratégia. E aí, acho que, de novo, a, desse, a, a mudança da estratégia tem a ver com a mudança de consumo e do comportamento do consumidor. Ah, a gente tem usado, então, hoje, obviamente, todas as nossas marcas usam, cada uma de um jeito, porque as estratégias não são iguais. Então, a forma que a Eudora usa é diferente da forma que a Australian Gold usa, que o Boticário usa, e, de novo, é, por que eu estou falando sobre forma? Porque não basta você botar um produto na mão do financiador. Se você não acerta no como, é, é, na minha visão, o que está pasteurizado é a forma. A forma de usar o financiador hoje está de um jeito, na minha visão, ainda... É, com, com eu, eu, eu vivo desafiando o meu time aqui, a gente tem feito um excelente trabalho, e os indicadores mostram isso, mas é a forma, o consumidor não quer mais ver só o, produto, o influenciador com o produto na mão. Se antes era importante, agora ele quer ver história, ele quer ver narrativa, ele quer entender que isso tem pertinência, ele quer entender diferenciação. Então, não basta só, ah, eu uso o influenciador, tá bom, check, não, não tá check. Você tem que contar uma história diferente. E aí entra, primeiro, a verdade por trás disso. Então, obviamente, tem que ter verdade, tem que fazer sentido, o consumidor, de fato, tem que enxergar que esse influenciador ele gosta do produto, ele usa o produto. E Para mim, mais do que isso. Isso é para estar no jogo. É a forma criativa de usar. Então, a gente gasta muito tempo pensando em como é que eu posso criar uma história diferente? Como é que eu posso surpreender na forma? E o influenciador está aqui para construir. Se eu tiver que definir o que o influenciador vai falar, já não tem valor. Esse influenciador, para ter verdade, tem que conseguir falar de um jeito que conecta com ele e conecta com a marca. Esse é outro ponto é, que, que é um desafio para as marcas. Então, ó, eu preciso ter verdade, é, eu preciso que esse influenciador consiga trazer a identidade dele, porque senão não tem verdade, mas eu não posso é, fazer com que essa comunicação não tenha a verdade da marca. Então, eu preciso combinar essas três coisas. Se o influenciador é só por, por ele estar e falar o que ele quiser, aí eu perco a identidade e a narrativa da marca. Então, é uma combinação que não é fácil, que é a verdade da marca com a verdade do influenciador sendo apresentado de um jeito diferente para o consumidor. Então, é super desafiador e por isso que a gente gasta tanto tempo pensando nessa tríade que precisa fazer, precisa dar certo, precisa funcionar.
1: Antigamente era só colocar o produto na mão dele, né? E hoje não, hoje é o contrário. Às vezes, e antigamente, vou falar três, quatro anos atrás, era impossível imaginar que o influenciador é, negaria, né? O médio mesmo, negaria o, o, um contrato. E hoje a maioria fala, não, não tem nada a ver com o meu público, não vou fazer isso, né? É impressionante como, as, como esse jogo também mudou para as marcas, né? Por isso que tem que acertar em cheio. Se não acertar em cheio, todo mundo percebe que está
0: errado, né? é isso, dá mais trabalho sim, demanda mais criatividade do time, demanda mais é, sofisticação de pensamento, que é não é simplesmente propor o produto, mandar o produto, é, é uma estratégia muito mais profunda, com muito mais qualidade, com muito mais assertividade, e é uma co-construção também. Então, eu brinco que está difícil ser marca hoje em dia, porque você tem que, de fato, é, construir... É, variáveis que antes você não tinha no jogo há 10 anos atrás, há 5 anos atrás e daqui a pouco, se a gente bater esse papo ano que vem, eu vou estar tá falando de 2 anos atrás porque já vai ter mudado e a sabedoria e a inteligência das marcas é conseguir mudar, ser ágil na, na, na captura de, do que está que mudando no comportamento do consumidor no mercado e conseguir ter a reação é, rápida sem mudar ou pivotar completamente a estratégia, que eu acho que esse é um grande erro das marcas que também vão mudando o dia a dia sem uh, levar em consideração qual é o posicionamento da marca, consistência, disciplina, tudo isso é algo muito importante que né, você muda, se pivota a comunicação, a forma de falar, a segmentação, a mídia, o dia a dia. Só que você tem que estar muito bem embasado por uma estratégia muito robusta.
1: Legal. Falando em acertar em cheio, né? você foi escolhida esse ano como uma das Woman to Watch, que é uma homenagem que o Meio Mensagem faz às mulheres que se destacam no mercado de comunicação e marketing. né? O evento tem patrocínio do UOL também. Queria que você falasse o que, que essa homenagem significa para você e como esse tipo de iniciativa, esse tipo de homenagem, pode ajudar outras meninas, outras jovens a... A, a alcançarem ou desejarem cargos de liderança. Porque você mesmo falou que não está fácil para ninguém, né? Se não está fácil para o Boticário, imagina para a gente, né?
0: Então, como
1: que, que essas, esses jovens, uma, uma homenagem dessa, pode fazer com que jovens desejem ser vice-presidentes, presidentes de empresas grandes também?
0: Legal, Renato. Eu, eu recebo esse prêmio é, de forma, assim muito, muito feliz, muito, é, é um privilégio poder ser homenageada no Antioótica, é um prêmio tão desejado, mas eu gosto de dizer que o prêmio, eu corro maratona, tá? E aí eu vou fazer uma analogia aqui, que eu acho que ela é boa. É, é, o valor não tá na linha de chegada, a linha de chegada era a parte mais fácil, né? Então, quando eu, o, o prêmio é um negócio incrível, mas ele é um reconhecimento, mas o desafio está na jornada e a construção da jornada, a forma que você constrói a jornada, é fundamental. Então, esse é um prêmio, que ele é um prêmio, para mim, coletivo, prêmio no, 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 nunca, nunca individual. Então, esse é um prêmio de mulheres de mulheres que estão comigo, no meu time, na minha casa. Eu tenho duas filhas que estão me acompanhando nessa jornada e sabem que não é fácil você ter duas filhas, você é, trabalhar numa empresa. Eu sou muito feliz do meu trabalho, mas eu trabalho bastante, então eu me dedico muito e essa orquestração toda ela não é simples, minhas filhas estão do meu lado vendo isso, e para mim o maior exemplo que eu posso dar para elas é é poder construir, dizer que é possível que elas podem ser quem elas quiserem, mas elas precisam se dedicar, elas precisam se esforçar, elas precisam querer, é, essa não é uma jornada individual, essa é uma jornada coletiva, mas ela é possível, só que você tem que desejar, então o que eu, o que eu é, tenho maior admiração por esse prêmio, é que você consegue passar para as mulheres que é possível tem uma jornada ela precisa, você precisa estar tá afim dessa jornada, ela não é simples eu falo que elas têm os buracos aí na estrada e são para nos deixar cada vez mais fortes, são para nos fortalecer e eu acho que essa é, essa é o grande, a grande beleza desse prêmio então eu eu quando eu, quando eu contei desse prêmio para né, minhas filhas, principalmente, para o meu time, e agradeci delas estarem comigo nessa jornada, porque no final eu quero que elas peguem isso como exemplo. Então, poder olhar e falar, olha, eu estou nessa jornada, eu me dedico, eu me esforço, eu, sou, eu, eu, eu gosto de usar assim, um pouco do meu estilo, né? eu sou muito inquieta. É, eu sou muito inconformada essas são características minhas porque eu acho que a gente sempre tem que estar tá com a antena ligada tá sempre querendo né, olhar e entender como é que a gente pode melhorar então essa inquietude para mim ela é importante porque ela é gasolina e aí tem sim tem contextos que são desafiadores e você precisa, e você se fortalece neles o tempo todo eu gosto de dizer que, que é um exemplo, sim mas é eu gosto de dar mais o exemplo da jornada do que da linha de chegada né? então falar mais sobre o que, que eu faço, como é que eu faço, a inquietude é importante, é, o esforço é e a dedicação são fundamentais, é, saber a hora da pausa, saber como é que você administra, tudo isso faz parte de uma jornada que ela é desafiadora, mas ela é deliciosa, e o prêmio é um reconhecimento e mais um exemplo de que é possível quando você quer, de fato, essa conquista é, ela é, ela é muito legal.
1: Legal, você falou de exemplo, né? Eu queria que você me contasse uma campanha, um case, uma, uma propaganda de uma outra marca é, que te inspira, que você olhou recentemente e falou assim, nossa, isso me faz lembrar por que, que eu faço, por que, que eu fiz isso de publicidade, por que, que eu trabalho com comunicação?
0: Legal, acho que teve uma campanha recente, recente, não é tão recente, mas uma campanha da Adidas, vou pegar, então, já que eu falei de esporte, Vou pegar, acho que o esporte tem vários bons cases de comunicação, porque ele consegue trazer é, trazer isso que eu tô falando, que é sobre você se dedicar, que é sobre resiliência, que é sobre você entender que tudo é possível quando você deseja. Então, eu tô trazendo um exemplo de alguma coisa que para mim é para minha vida pessoal e também cases de comunicação. E aí, para mim, tem vários exemplos de Nike, vários exemplos de Adidas. E Adidas, recentemente, fez uma campanha muito interessante, quando falava da mulher da dificuldade da, da mulher no contexto é, do, do mundo como ele é hoje, da sociedade, que era as mulheres saindo, a mulher que queria sair, e como eu já vivi isso, me marcou bastante, que era uma mulher saindo para correr à noite, ela estava de shorts, de regata, e mostrava ela respirando, assim saindo da casa dela para correr. E aí depois você via, abrir a câmera, e você via uma cavalaria, polícia, todo mundo junto com essa mulher. E no final do dia, é, é, era sobre isso. É perigoso a mulher sair correndo à noite de shorts, porque ela pode ter assédio, milhões de assédios acontecendo, não é seguro, infelizmente. Então, aquilo é um choque. Quando você fala sobre a forma de fazer, aquilo é um choque. A mulher não poder sair para correr de shorts, porque ela, vai ter, porque ela tem medo, isso é, gente, assim. A gente fala dessa maneira, de uma maneira natural, mas isso é um absurdo, né? Se você for parar para pensar. Essa mulher deveria ter a liberdade de poder sair para correr short na rua e ela não tem, é perigoso. Então, foi uma campanha que me marcou muito pessoalmente, mas também com a visão de marqueteira e eu achei brilhante, porque é uma conscientização de, olha o nível que a gente tem de dificuldade de ser mulher dentro de uma sociedade que precisa evoluir muito. Então, meu papel como líder de, um, de, né, de, de uma área de marketing, de uma empresa de beleza, é ajudar a sociedade a evoluir em todas as suas esferas. E aí, posso dar... né Tem milhões de exemplos aí de Boticário, de Odora, de Vult, o quanto que a nossa agenda para o olhar uh, de evolução da sociedade, ela é, de fato, uma agenda muito consistente, muito séria, porque é nossa responsabilidade ajudar a mulher nessa jornada. E eu tenho o privilégio de poder liderar é, temas de beleza que tem tudo a ver com, com mulher, com autoestima, com segurança, e poder efetivamente fazer isso na prática, no meu dia a dia, nas minhas discussões aí de construção de marca.
1: Legal, Renata. Obrigado. Obrigado também por tentar fazer com que o mundo mude, né? É muito difícil, são pequenos movimentos, mas a gente tem que acreditar em pessoas como você. Obrigado.
0: Estamos unidas aí, e unidos, e, e eu sempre falo, vou fechar aqui, Renata, você falou que você é um grande aliado, e é mesmo, é, eu, eu falo que a discussão não pode ser só com mulher na mesa, tem que trazer o homem. Né, o homem tem que estar tá aliado a essa causa e tem que estar tá junto com a gente aí nas discussões
1: beleza Renata, obrigado, boa sorte a gente gosta muito da marca sempre bom, vamos lá, Para quem está vendo a gente aqui no canal UOL ou está nos escutando no Spotify ou no Apple Podcasts a nossa playlist tem mais de 170 entrevistas com muita história legal como a da Renata e também sobre marketing, sobre publicidade e sobre comunicação. Daqui a 15 dias a gente está de volta, tá bom? Valeu, obrigado, gente, e até mais.
0: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com esses programas em wallcombr podcasts. Midi Marketing tem apresentação e reportagem de Renato Pesotti, captação de áudio de João Pedro Pinheiro, design de Débora Faleiros, direção de arte de Gisele Pungam e René Cardilho, coordenação de Juliana Carpanese e Marcos Sérgio Silva. O projeto também conta com Alexandre Jimenez e Antoine Morel, gerentes de conteúdo, e Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Won't.